0: Merhaba. Yeşil Yol projesinin doğayı, bölge kültürünü ve canlı yaşamını tehdit ederken alternatif gelir kapısı olacağı iddiaları da gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Tema Vakfı Yeşil Yol olarak bilinen projeye hukuki itirazını ilk kez 2011 yılında yaptı. 2011'de 1/100.000 ölçekli Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane çevre düzeni planının Bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtık. Planda yeşil yol projesine yayla turizminin geliştirilmesi için yaylalar arası entegrasyon olarak yer veriliyordu. İptalini talep ettiğimiz kararlardan biri de planın yeşil yol projesi ile ilgili olan bölümüydü. Bilirkişi raporu lehimize geldi. Dava ise devam ediyor dedi. Yeşil yol gerçekleştiği takdirde Karadeniz dağları, ormanları, meraları, su varlıkları, flora ve faunasının geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar göreceğine dikkat çeken Ataç, Doğu Karadeniz yaylalarına, Doğu Batı yönünde sahile hiç inmeden yeni bir yolun yapılmasıyla bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesinin yapılaşma ve kitle turizmine yol açacağını belirtti. Tema Vakfı Başkanı, Karadeniz'e ek gelir sağlanmalıdır. Ancak bunu yaparken, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekir, dedi. Tema Vakfı'nın Artvin-Maca Helde, başarılı bir ekoturizm ve kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Ataç, bunun doğal ve kültürel değerleri koruyarak bölgenin zenginleştirilmesi için örnek oluşturabileceğini vurguladı. Sıradaki haberimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sümer Park ile otobüs terminalinin ardından 3. Güneş Enerji Santralini DİSKİ binası ve içme suyu deposunda kuracak. Haberciniz.biz sitesinde yer alan habere göre, projeyle hem yenilebilir enerji konusunda farkındalık oluşturulacak, hem de diski binası ve içme suyu deposunun enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak. Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali, GES projesini gerçekleştirerek kamusal kullanıma açık olan otogar binasının elektrik giderlerini sıfıra indirmeyi hedefleyen belediye, geçen hafta Karacadağ Kalkınma Ajansı ile protokol imzalayarak çalışmalara başladı. Diski binası ve içme suyu deposunun enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan proje, 1.245.900 TL'ye mal olacak. Gez projesiyle günlük 400, yıllık ise 640.000 kW'lık enerji üretilecek ve Diski'nin yıllık 256.000 TL'lik elektrik faturası karşılanacak. Diski hizmet binası ve içme suyu deposunun yüksek enerji ihtiyacı hem sürekli ve kesintisiz kaynaklardan sağlanacak hem de enerji maliyetleri düşürecek. Maliyetlerin düşürülmesiyle uzun vadede kent halkına düşük maliyetli su hizmeti sunulacak. Yeni projelerin hayata geçmesi, diğer kurumlar ve işletmeler için cesaret verici bir örnek olacak. Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bölgede yeşil enerji bölgesi imajının oluşmasına ve işletmelerin kuruluşları enerji maliyetlerini azaltmaya katkı sunacak. GES'lerin yaygınlık kazanmasıyla bölgede bu teknolojilerin daha sağlıklı ve verimli olması için yenilenebilir enerji test ve uygulama merkezlerinin kurulması da bekleniyor. Güzel bir haber ile programa devam ediyoruz. Normalinden güçlü rüzgarlar Danimarka'nın tüm elektrik ihtiyacını rüzgar enerjisinden karşılamakla kalmadı, Almanya, Norveç ve İsveç'e de enerji sağladı. Geçtiğimiz hafta Danimarka'nın rüzgar çiftliklerinde o kadar çok rüzgar enerjisi üretildi ki sadece ülkenin elektrik ihtiyacı karşılanmakla kalmadı. Artı olarak Norveç, Almanya ve İsveç'e de enerji ihraç edildi. Olağan dışı güçlü seyreden rüzgarlar sonucunda Cuma günü rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik, ülke ihtiyacının %140'ına denk geldi. Enerji fazlasının %80'i Almanya ve Norveç arasında eşit olarak bölüştürülüp hidroelektrik sistemlerinde daha sonra kullanılmak üzere saklanırken kalan enerji İsveç'e verildi. Bu durumla enerjisini %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir dünyanın hayal olmadığını görüyoruz diye konuşan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Sözcüsü Oliver Joy Rüzgar enerjisi ve yenilenebilir kaynaklar hem dekarbonizasyonla çözüm hem de yüksek talep zamanlarında rezerv güvencesi olabilirler diye ekledi. Joy ayrıca Avrupa genelinde durumu değerlendirerek, Avrupa'nın tamamının gücünü rüzgardan karşılayabilmesi için kıtanın yaşlanan ağ altyapısının yenilenmesi, ülkelerin sınırlarını açması, iletim hatları arasındaki bağlantı gücünün arttırılması ve elektrik alışverişinin tek bir pazar üzerinden yürümesi gereklidir diye belirtti. Hindistan'ın Güneş Elektriği Kurulu gücünün 4000 gigawattı açtığı bildirildi. Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede devrede olan güneş elektriği sistemlerinin toplam gücü Mayıs sonu itibariyle 4.010.6 MW'a ulaştı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, bu gücün 1.353.5 MW'lık bölümünü doğrudan bakanlık tarafından geliştirilen projeler oluştururken, 2.056.4 MW'lık bölümü ise, federal teşvik sisteminden yararlanarak devreye giren yatırımlardan oluşmakta. 600.7 MW gücündeki yatırım ise, ülkenin yenilenebilir enerji sertifikası programı ile hayata geçirilmiş durumda. Açıklamanın detaylarına göre, ülkenin Rajestan eyaleti 1163.7 MW, Gujarat eyaleti ise 1.005 MW'lık kurulu güneş elektriği gücüne ulaşarak, ülkenin bu alandaki en yüksek kapasitesine sahip bölgeleri oldu. Ülkede faaliyet gösteren Bridge to India adlı danışmanlık şirketine göre, Hindistan 2019 yılında 27 gigawattlık bölümü büyük ölçekli, 4 gigawattlık bölümü de çatı üstü sistemlerden oluşmak üzere 31 gigawattlık güneş elektriği kurulu gücüne ulaşabilecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.